truyền thuyết Việt xin chào Còn vài ngày nữa thôi là đến rằm tháng 8 hay Tết Trung Thu rồi Từ ngàn năm xưa, vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm Các thành viên trong gia đình đều cùng quay quần bên bữa cơm đoàn tụ Ngày này còn được gọi là Tết Trong Trăng, Tết Đoàn Viên hay Tết Hoa Đăng Trẻ em rất mong đợi vì ngày này thường được người lớn tặng cho đồ chơi Đó thường là đèn lồng ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân hay tò he vào ngày này, người ta tổ chức bày cổ trong trăng Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát, vừa ngắm trăng, phá cổ Ở một số nơi, người ta còn tổ chức múa lân, múa sư tử, múa rồng Để các em có thể vui chơi thỏa thích Tết Trung Thu là lễ hội ở rất nhiều quốc gia ở Đông Á cũng như Đông Nam Á Điển hình như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Singapore Theo sử gia Phan Kế Bính thì trong sách Việt Nam phong tục, ông có ghi rằng Dân ta vào thế kỷ 19, ba ngày làm cổ cúng gia tiên Tối đến bày cổ thưởng trăng Đầu cổ là bánh mặt trăng Và dùng nhiều thứ bánh trái hoa quả Nhuộm các màu sắc sặc sỡ, xanh đỏ, trắng vàng Con gái ở phố thi nhau tài khéo Gọt đu đủ thành các thứ hoa Nặng bột làm con tôm, con cá Thời xưa, người Việt còn tổ chức hát trống quân và đèn kéo quân trong dịp Tết Trung Thu. Điệu hát trống quân thì theo nhịp ba, ví như thình thùng thình, thình thùng thình. Thùng thình thùng thình trong rộn ràng ngoài đình, có con sư tử quân bố quanh đồng quanh. Trung thu lên non, trong sáng ngập đường làng, giữa ánh trăng bằng đàn em cất tiếng hát vang. Tết Trung Thu Vâng, và bạn vừa nghe đó là một đoạn nhạc rất trendy trên TikTok Có lẽ những đoạn nhạc này sẽ làm bạn háo hức chờ đón Trung Thu đúng không nào? Riêng Phong thì rất háo hức mang đến cho bạn những câu chuyện về những vị thần đã tạo nên sự lung linh của Trung Thu Bạn nghĩ xem đó là ai? Còn ai nữa? Đó chính là Hằng Nga, Chú Cụi và Thỏ Ngọc Nào, bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về các vị này nhé Đầu tiên là chị Hằng Truyền thuyết về Hằng Nga có rất nhiều dị bản khác nhau nhưng phiên bản phổ biến nhất được lưu truyền cho đến tận ngày nay Mình sẽ được kể cho các bạn nghe sau đây Vào thời xa xưa, trên bầu trời xuất hiện cùng lúc 10 mặt trời Thiêu đốt cỏ cây và hoa lá Khiến cho cuộc sống của con người vô cùng khốn khổ Lúc đó, một cung thủ có pháp lực cao cường Tên là Hậu Nghệ xuất hiện và bắn rụng chính mặt trời Anh đã để lại một mặt trời hàng ngày tỏa sáng và đem lại sự sống tươi tốt cho trái đất sau đó, hậu nghệ gặp gỡ và kết hôn với một người phụ nữ tốt bụng vô cùng xinh đẹp. Cô ấy tên là Hằng Nga. Để đáp trả cho hậu nghệ, Tây Vương Mẫu đã ban cho anh một viên thuốc trường sinh bất tử để giúp anh có thể trở thành thần tiên. Tuy nhiên, vì muốn sống bên vợ của mình, hậu nghệ đã cất giấu viên thuốc trong một chiếc hòm. Sự việc truyền đến tay của bàn mông, một học trò của hậu nghệ, Hắn đã nảy sinh ý đồ đánh cắp viên thuốc. Khi hậu nghệ đi săn, tên học trò đã ép hàng Nga phải giao viên thuốc cho hắn. Trong tình huống cấp bách, cô đành phải nuốt trọn viên thuốc tiên và hóa phép bay thẳng về trời. Để được gần bên chồng, hàng Nga xin ở lại cung trăng, ngày đêm trong ngóng về quê hương. Vì quá thương và nhớ vợ hiền, cứ vào dịp trăng tròn, hậu nghệ lại bày một mâm cổ với nhiều món mà vợ yêu thích. Mong rằng cô có thể trông thấy từ cung trăng 
phong tục này đã được người dân gìn giữ và noi theo vào những dịp trung thu hàng năm với mong ước xung vầy cùng gia đình và cầu may mắn từ hàng nga tiên nữ. Thế ta đã biết câu chuyện về hàng nga, vậy còn thỏ ngọc. Câu chuyện về thỏ ngọc là một câu chuyện cũng cao đẹp và cảm động. Từ thời ngàn xưa, thời đó nhiều năm mùa màng thất bát, người và vật ăn thịt lẫn nhau để tranh giành sự sống. Thỏ là loài vật yếu đuối, không đi được xa để kiếm ăn, đành rủ nhau quay quần bên đống lửa để chống chọi với đói và rét. Trước cảnh khổ ải, khó khăn như vậy, một con thỏ đã nhảy thẳng vào đống lửa, thui mình để làm thức ăn cho đồng loại của nó với mong ước là giữ cho giống nòi được tồn tại. Khi đó Tây Vương Mẫu đi qua, người thương cảm với nghĩa khí của con vật, người đã nhặt đám xương tàn của con thỏ đó, phù phép cho nó thành hình hài bằng ngọc và được trường sinh bất tử. Thỏ ngọc ngự tại cung trăng để bầu bạn cùng hàng Nga. Vậy là ta đã biết câu chuyện về thỏ ngọc và hàng Nga. Hai nhân vật này có thể nói là rất nổi tiếng. Và một nhân vật nổi tiếng không kém khác đó chính là cuội Theo kho tàng truyện cổ tích Việt Nam được nhà xuất bản văn học phát hành thì có một câu chuyện kể về cuội khá nổi tiếng như sau. Chuyện kể từ rất là xưa, có một người tiều phu tên là cuội Một hôm, cuội vào rừng đốn củi và gần đó có một cái suối nhỏ. cuội giật mình thoát tim khi thấy đó là một cái hang cọp. Phát hiện trong hang chỉ có bốn con cọp nhỏ đang vờn nhau, nghĩ là để trừ họa cho dân. Cuội liền xông tới dùng rìu bổ mỗi con một nhát, cả bốn con cọp lăn quay ra chết không kịp ngáp. Vừa lúc đó, cọp mẹ trở về hang, thấy cọp con của mình đều chết dưới mặt đất. Cọp mẹ gầm rú vang cả núi rừng, cuội hoảng sợ quẳng rìu và trèo tót lên ngọn cây cao. Nhìn từ trên xuống, Cụi thấy cọp mẹ vô cùng đau đớn, lồng lộn bên xác những đứa con của mình. Sau đó, cọp mẹ lầm lũi tiến lại một gốc cây gần đó, ngoạm một ít lá, trở về nhai và mớm cho con. Kỳ lạ làm sao? Vài phút sau, bốn con cọp đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho cụi vô cùng ngạc nhiên. Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, cụi mới lần xuống tìm đến gốc cây lạ kia và đào gốc vác về. Đào được gốc cây quý, cụi hâm hở trở về nhà. Trên đường về, cụi gặp một lão ăn mày đang nằm chết trên cỏ. Thấy vậy, cụi bèn bứt mấy lá cây mà mình mới đào được mớm cho ông lão. Cụi vừa mớm lá cây chưa được bao lâu, ông lão ăn mày đã mở mắt ngồi dậy và hỏi chuyện. Khi nghe xong cụi kể lại đầu đuôi câu chuyện, ông lão thốt lên sửng sốt. Trời ơi! Cây này chính là cây có phép cải tử hoàng sinh đây. Thật là trời đã cho con để cứu thiên hạ đó. Con hãy chăm sóc cho cây, nhưng nhớ đừng có tưới bằng nước dơ. Cây sẽ bay về trời đó. Nói xong, ông lão chống cậy đi. Còn cụi thì gánh cây về nhà và trồng ở góc phía đông của căn nhà. Nhớ lời lão dặn, Cụi ngày nào cũng tưới cây bằng nước thật trong được lấy ở giếng gần nhà. Từ ngày có cây thuốc quý, cụi cứu sống được không biết bao nhiêu người. Hễ nghe ai sắp cận kề cái chết là cụi lại tự nguyện mang lá cây đến để cứu chữa cho họ. Tiếng lành đồn xa, một hôm 
cuội lội qua sông thì gặp xác một con chó chết trôi cuội vớt nó lên và cứu chữa cho nó sống lại kể từ đó con chó luôn cuốn quýt theo cuội như một người bạn một lần khác một phú hộ ở làng bên hớt hà hớt hải chạy đến tìm cuội để năn nỉ cứu chữa cho con gái mình một cô con gái vừa sảy chân chết đuối cuội cũng vui vẻ về đến nhà ông và lấy lá chữa trị cho cô chỉ một lát sau mặt cô gái đang tái nhợt bỗng nhiên hồng hào hẳn lên và sống lại thấy cuội vừa cứu mình cô gái xin làm vợ chàng lão phú hộ cũng vui lòng gả con cho cuội qua bao năm sinh sống hòa thuận yên ổn thì bỗng nhiên một hôm khi cuội vắng nhà bọn giặc cướp đã đi qua biết cuội có phép cải tử hoàng sinh chúng quyết tâm dùng trò hiểm độc chúng ra tay giết chết vợ cuội cố ý moi ruột vứt xuống sông rồi kéo nhau đi khi cuội trở về thì vợ đã chết từ bao giờ cuội móm bao nhiêu lá cũng không có công hiệu vì người vợ thì đâu còn ruột nữa mà làm sao sống được thấy chủ khóc lóc thảm thiết con chó đã được cuội cứu năm nào lại gần và xin hiến một phần ruột của mình để thay vào ruột của vợ chủ dù chưa từng làm việc này bao giờ nhưng trước tình cảnh éo le cuội cũng liều mình mượn khúc ruột của chú chó để thay vào xem sao quả nhiên người vợ của cuội sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa tuy nhiên từ lúc đó tính nết của vợ cuội tự nhiên thay đổi hẳn hễ nói đâu là quên đó một buổi chiều nọ trong khi cuội còn đi vào rừng để kiếm củi vợ cuội ra vườn sau không nhớ lời dặn của chồng cứ nhắm vào gốc cây quý mà tiểu tiện đúng thật không ngờ bỗng mặt đất rung chuyển cây đảo mạnh gió thổi ào ào cây đa tự nhiên bật gốc lừng lửng bay về trời cũng vừa lúc đó cuội gánh củi về đến nhà thấy thế cuội hốt hoảng nhảy bổ lên nhưng cây lúc này đã rời khỏi mặt đất trong lúc cấp bách cuội chỉ kịp móc cái rìu vào rễ cây cuội nhất định không chịu buông thành thử cây kéo cả cuội bay vút đến cung trăng từ đấy cuội ở luôn trên cung trăng nhìn lên mặt trăng người ta thấy có một vết đen rất to rõ hình một cây cổ thụ và có bên dưới là một người đang ngồi người ta gọi đó là hình ảnh của chú cuội ngồi dưới gốc đa sau khi cùng nghe qua cả ba câu chuyện thì phong thấy điểm chung một điểm chung ở cung trăng đó chính là cả chị hằng chú cuội và thỏ ngọc đều ở một nơi khá buồn vì vậy mà vào đêm trăng tỏ có lẽ Việc nhìn thấy niềm vui của các em nhỏ sẽ làm cho họ ấm áp hơn, vui vẻ hơn phần nào. Vậy thì nào các em nhỏ ơi, các bạn đang nghe podcast này nữa, hãy nhanh tay lên đèn đi. Phá cổ trung thu cùng gia đình và người thân yêu ngay thôi. Truyền thuyết Việt xin chúc tất cả các bạn một mùa trung thu thật vui vẻ, đầy tình thân và ấm áp nha. Truyền thuyết Việt tập 3 xin được kết thúc tại đây. Đừng quên theo dõi những sản phẩm của chúng tôi trên SoundCloud, Spotify, YouTube, Waze, Google và Apple Podcast nhé. Hẹn gặp lại các bạn.